0: j j h e l l o 欢迎收听《棒球伊甸园》第十二集。那在节目一开始呢，我们先来个更正启事。那上一集聊到 r i g l e y Field 有听众来信。指正说，哎、欸，我一直都念 W 就是 w e e k l y 啊、哦，其实我其实我一直都没有发现。那我们在主节目的时候也有聊到这个。那更正一下是 w e e k l y 啊，是 R 的音 ，W R 像 write 你写字那个 write 啊、哦，你就念 R 的音嘛。所以，哎、欸，我也不知道为什么，我这十几年下来我都念呃 w e k l y 啊、哦，可能也没有特别去注意，也没有人也没有人跟我特别讲过这件事情。还有另外一个是 Oakland Coliseum 啊、哦，那我之前那口口。Colosseum 啊、oh, ，Colosseum 才对，我之前一直念错。Colosseum 那其实是意大利文，就是那个罗马竞技场。那现在这个 Ricky Henderson Field 运动家的主场，它就是像这种罗马竞技场圆形的啊、oh。以前我们早期 Cookie c a r t e r 这种饼干模式的这种这种球场。那上一集我们聊到芝加哥啊、oh ，芝加哥的 r、oh, i、oh, g l e y f i e l d r i g l e y Field 啊，记得 r i g l e y Field。那这一集，因为白袜队当时没有在芝加哥比赛，所以我到了底特律。其实我到了底特律以后，才发现我我这个行程排的不好啊。我当时是坐这个客运到底特律的，后来才发现底特律其实离多伦多蛮近的，大概四个小时的车程，可能坐客运要久一点，因为可能要停。那大概是四五个小时的车程，所以其实我应该要去多伦多的时候再去底特律。啊，不过没关系，因为底特律离这个芝加哥也没有很远。那底特律其实大家对，如果对于美国地理没有很印象，它是在密西根州，可是它跨过底特律河哦，其实就是加拿大了。所以啊，你如果可以从底特律河往另外一边看啊，你站在这边是底特律，另外一边呢其实就是加拿大了哦。所以如果你过这个桥。你还得这个缴护照、啊，你还是要要看护照的。你得跨到另外一个国境，这个倒是我去那边以后我才发现的。我之前一直没有，我我之前一直不觉得多伦多有靠这么中部啊，我以为它是比较东边的。结果没有，其实它蛮靠蛮靠近这个底特律的。虽然三个小时也算蛮远的，但以美国和加拿大这种距离来讲，其实这两个城市算是蛮近的。像我之前去印第安人队看比赛的时候，在克里夫兰，其实也蛮多多伦多的球迷会开车下来看，所以其实真的没有很远。那如果给大家一个参考，如果你有机会去底特律的话，哦，其实你可以把多伦多一起包在里面，哦，其实没有很远啦，因为它沿了这个伊利湖，伊利湖就是五大湖中的其中一个湖，沿着这个伊利湖啊，一直往这个东北边开就是多伦多，大概四五个小时的车程，呃，如果你快一点，也许四个小时以内就可以到。那底特律对我来讲也是一个蛮有回忆的城市，虽然我也只去了两天一夜，那在美国驻美期间也没有再去过了，我觉得其实这个。它也不是一个很好的观光景点了。大家知道底特律其实治安不是很好，因为以前是汽车工业城嘛，后来比较衰败以后，这个治安就没有那么好。其实我在2016年去的时候，我感觉不太到治安真的非常差。但我在这个密西根的朋友说，他们说底特律其实市区啊，就是我们所谓的这个 downtown 的地方啊，比较繁华的、比较商业区的地方，其实还 OK。那如果你过了几条街以后，可能到这个啊、哦、自然比较不好的地方哦，那就真的很差。然后可能这个市容也完全不一样。但我当时刚好也是第一次住 Airbnb， 然、哦、后那二零一六年的时候 ，Airbnb 还正正非常红的时候，我那时候就第一次选择在底特律住 Airbnb。我也不知道哪根筋不对劲，可能可能当时底特律的这个旅馆的价格特别贵，因为其实在当 o 旅馆也没有到很多。那我那时候就住 Airbnb， 然后是一个独栋的。那时候还好像还跟别的这个房客一起呃共用啊这个独栋的这个透天，那第一次去啊，觉得还还还蛮新鲜的。还看完球之后，还遇到这个住在同一栋的这个房客，第一次住 a m b n b 感觉还蛮新鲜的。所以我对底特律有一个特别的印象。还有另外一个印象是我当时从芝加哥坐客运到底特律，那下车的地方叫 Rosa Parks。我想说 ，Rosa Parks 是附近有个公园吗？后来才发现 ，Rosa Parks 是一个黑人女性，是当时的人权斗士。所以为了纪念她，她在呃当时她不愿意让座给白人，所以在公车上。后来呢，这个底特律就把这个转运站命名成 Rosa Parks Transit Center， 就是转运中心。所以我当时在那邊下车的时候，想说，哎、欸，附近真的有公园吗？其实后来发现 Rosa Parks 是这个美国黑人的民权斗士。所以我后来他觉得，哇，我对美国的这个历史的了解。真的蛮蛮平乏的。那讲到这个底特律的 Comerica Park， 底特律老虎队的主场。那我这个人是非常喜欢这个球场，为什么？因为呃，它在这个外观上面呢，我觉得做的非常棒。有两个优点，我觉得可以跟大家提一下。第一个是呢，他在这个入口处哦、呃，有摆了八只的老虎哦，就、呃、是老虎队嘛，放老虎很合理，而且是那种石雕的，非常典雅，很好看。然、呃、后是单色的这种石雕。然后在门口有两只非常非常巨大的，应该有应该有将近一层半到两层楼这么高啊、哦！所以如果你跟它拍照的话，你看起来非常渺小。那在这个大门入口的地方啊、哦，在这个呃建筑物的上面也有几只老虎。我、哦、看 Wikipedia 上面是写八只啊，但我当时没有注意到这么多。然后它的墙面上呢也会有那个老虎咬的球，所以我觉得这个整个设计非常典雅，而且很有气势，感觉你就是走进一个老虎的这个园区里面。除了这个门口的设计以外呢，我觉得这个球场有一个很贴心的地方，就是它在这个中左外野的地方，它是用栏杆为主的。哦，这个球场是往下挖的。一般大家呃，可能印象中比较老式的球场或台湾的球场，很多都是平面的，哦，它不是往下挖的。所以你进去以后，其实你要走楼梯上去再下去的。那在这边 Comerica Park 是往下挖的。当你站在平面的时候呢，其实你是在。球场外野的最高的地方，好，所以你可以在球场的外面隔着这个栏杆看到球场里面的比赛。虽然当然有点远，而且你可能啊，因为前面有走到，你可能会被挡住。但如果你站在球场外面的话，你是可以感受到球场里面的气氛，而且你是看得到内野的观众的。所以我觉得这个设计还蛮不错的。以球场的外观来讲哦，这个设计蛮好的。刚讲到球场的外野嘛，左外野的旁边是 Ford Field， 就是底特律狮啊、哦，这个美式足球队的这个球场。所以棒球场跟美式足球队用的这个场地就在隔壁，而且在市区。当然在市区的话，我觉得交通停车方面可能比较麻烦，可以大众运输就会比较好。而且这样的话，你可以共用停车场嘛，所以你一个停车场你可以用两个地方，而且只要棒球机跟美式足球机大部分时间都是错开的嘛，所以这个停车场的利用率就还蛮好的。我觉得这个这个是蛮值得大家这个思考的，有很多时候台湾的这个球场的规划都没有考虑到这一点。但是新庄棒球场、新庄这个篮球馆是合在一起，的，但是附近的交通我觉得相对起来是没有这么好。好，有点扯远了，再回来这个底特律，那这个球场里面呢，还有另外一个特色，也跟老虎园很有关。那在老虎队的这个球场里面，当然很多球场里面都会有这种呃儿童的设施，他们没有旋转木马，他们是旋转老虎，所以他们上面。这个这个旋转的这个设施上面呢，它不是放木嘛，是放木的老虎。这也是我在其他球场没有看过的。当然，有些球场会有一些儿童游乐的设施，但是把这个球队这个吉祥物，或是我们说的队名这个动物呢，做成这样子的，是真的从来没有看过。说精英队啊，蓝鸟队啊，红雀队啊，你不可能骑在鸟上面嘛。但巨人队也没有巨人啊、哦，所以。呃，很多时候，我水手队我也没有看到跟水手非常有相关的东西。好说，真的水手啊，这个职业，所以我觉得这个还蛮特别的。Comerica Park， 我觉得还有一点做得很好的是，他们的这个退休的背号，他们是在这个外野的墙上哦，这讲好像有点怪怪的。他们是一个外野的高墙上面，所以如果你看比赛，你看到底特律老虎队的比赛，你注意看他的左外野，好，他是一面很高的，他有一面很高的墙在在观众席的后面。那这个高墙上面呢有背号哦，就是这个老虎队的退休的背号，但有一个没有啦。t i k u p 是没有背号，所以它就只有名字。然后这个背号上面呢，它是放这个球员的雕像，所以这个雕像其实是在球场里面。大部分的球场雕像很多也没有到很多啦，大概有些是在球场外面，有些在有些是在球场里面。球场外面的好处是所有人都看得到，那球场里面的话，可能就只有球迷可以看得到。但我个人是比较喜欢放在球场里面的啊，因为你你在逛球场的时候，你比较会有感觉說，说、欸、哎，球场啊、呃，这个是设施的一部分，而且也比较好维护嘛，因为平常他如果是在外面的话，比较难维护一点。那这个雕像放在这里，然后下面配一个退休的背号，我觉得这个设计蛮赞的。而且你这个在拍的时候，你会很明显，因为它那个数字非常大，它那个背号非常大。那一般的球场，它都是呃，可能放在这个观众席，可能二层看台的这个呃围栏的下面。啊，可能一个圈圈啊，或像这个 Cefical r Field 啊 ，T-Mobile Park， 它是一个本垒板的造型。那只有它是在一个墙面上，然后是涂在这个，就是有点像油漆，把这个背号涂在上面。但也让我想到一个问题是，是它是用这个涂上去的嘛，就是油漆漆上去的。可是如果是这样的话，那如果 Miguel Cabrera 退休的时候，哇，他们这个墙面都要跟动、欸、因为他这个数字排的其实刚刚好哦，没有什么空格，没有什么空间。所以如果要多放一个人的时候，哇，这个墙面可能要重新再粉刷过啊，重新再去布置，然后把这个雕像稍微移动一下。原本可能一面墙是四个人分，那可能现在要变成五个人分，它可能这个摆设哦，这个间距就会不一样。所以我觉得也这个还蛮特别的。其他球场就我印象中蛮少见到这种做法的。所以 Comerica Park 在这一点是蛮有特色的。那除了这个以外，他们的外野下了蛮多功夫的哦。他们这个中外野的打者之眼 b e t t e r s Eye。上面呢是一个喷水池啊、哦，当然有喷水池的这个球场蛮多的，在上面是写 Chevrolet， 就是雪佛兰啊，这个赞助商，因为大家知道这个呃底特律是汽车工业城嘛，那这个 Chevrolet 这个字旁边呢有两台车，而且这两台车呢车头是往这个 Batters Eye 啊、哦、往下的，所以你看到两台车好像俯冲，也、欸、不算俯冲，就斜斜的插在这个喷水池的上方，这是一个 Comerica Park 很大的一个特色，而且。蛮有广告的效果的、哦，大家一看哦，知道 c h a v e o l e t 就是卖车的。当然，可能在美国每個人都知道，其他国家的球迷哦看到，哎、欸，原来这个还有一个车在上面，还蛮特别的。而且除了这个 c h a v e o l e t 的这个车以外呢，他们的这个局间赛跑，几乎每队都有这个局间的赛跑啊。可能西亚好像比较少一点，但东岸跟中部几乎都有。所以底特律老虎队的他们这个局间的赛跑，合理就是就是车子啊。但车最合理嘛？车子只在排跑,跑去，像亚特兰大我记得是这个工具啊、哦，什么呃榔头啊，然后螺丝起子啊、水桶啊，这在排跑,跑去，感觉有点怪。但是如果是汽车的话，哦，蛮合理的、啊。赛车不就是汽车吗？所以其实呃，在底特律老虎队这个局间的这个赛跑哦，也是汽车。在这个球场，我觉得一个设计就比较不好的地方是，他们这个牛棚哦，是设在外野观众席的前面。有些球场像这个 Angel Stadium 也是设在前面，那这个意思就是说，如果你全力打球啊，飞得不够远，它其实会掉到牛棚里面啊，一定，因为它在左外野大部分的区域前排都是牛棚，所以现场的观众是没有办法接到这个比较近的全力打球的。那你要在比较后面，但都已经比较大号的全力打了，所以等于说观众接到球的几率会变低。但也有好处是，它减少了这个观众干扰全力打球的这个机会。哦，对不对？因为他手没办法伸那么长嘛。像有些球场还会前面放一个花圃啊，或是像 Rugby Field， 它前面是网子啊、哦，所以如果你掉到这个网子的时候，球迷就算碰到也没有用，因为它一定是全垒打。所以像、哦、这种保护全垒打不要被干扰的这种设施，那在 Comerica m Park 算是做得非常彻底。但好处也是说啊、哦，几乎所有的外野的球迷都可以看到牛棚在热身啊、哦，就不会像我之前讲那个 t e m o b i l e Park， 它是在这个平面啊、哦，所以你只有少部分的人可以看到哎。欸现在投手谁在热身？那如果后面的人就看不到了。那如果你是在 Comerica Park， 你就可以看到前面这个牛棚是客队的牛棚，还有主队的牛棚是谁在热身，还蛮不错的。那我那天去刚好是看到 Rick p r i s c i l l o 当时他在红袜队了，他等于回到他的老东家老虎队初赛。我那天因为红袜队的关系，其实蛮多人去看的。我还记得，嗯、呃，那一年 Presello 是拿到赛扬奖， 2 0 1 6年。而且那天 David Ortiz 有初赛，还打击练习的时候。哇，右外也站满了这个球迷哦，大家都在等他的打击练习的权益打球，我印象非常深刻，因为大家都知道他很会轰嘛，所以呃，提早入场的这些球迷，他们都会在那边等哦，等接这个权益打球。那聊完了这个球场的一些硬体的设施，呃，我们来聊一下食物哦。我已经好久没有介绍食物，了，对不对？那这个球场有一个很特别的食物是披萨、欸，你会想说 Adam， 你是披萨有什么特别？披萨每个球场都吃得到啊，哦，但这个这里的披萨很不一样哦。它是方形的啊，一般你看到披萨都是圆形的嘛？因为底特律老虎队的老板 m a c e i l i c h 他的这个事业呢，其实就是披萨这个店连锁店 Little Caesar 小凯撒。那小凯撒在美国蛮有名的，其实全国我想大部分地方都有分店。那在这个球场呢，他也有卖一个比较呃，其他地方也买得到啦，在是球场里面有卖这种方形的披萨，就方形的。一般披萨不是圆形嘛？圆形的放在一个方形的盒子里面哦，但也好像也有圆形的盒子。但你不觉得方形的比较合理吗？因为方形的话，盒子就可以完全占满啊、哦，就是等于你的披萨的面积完全可以占满那盒子。如果是放一个圆形的，这个面积还比较小，感觉比较吃亏。所以你买一个方形的披萨、哦，然后就感觉比较划算一点。而且在球场里面有卖，到处都有，因为他老板就是卖披萨的嘛。虽然 Mike y u l i c h 他前几年过世， 2 0 1 7年过世了。你去 Comerica Park， 你可以买这个 Little s c i s s o r s 小凯撒的这个披萨。来缅怀他一下，而且这个这个在这个食物在球场吃，在底特律的球场吃，感觉特别有味道啊、哦！因为这个老板就是卖这个披萨的嘛，可以可以去试试看。聊完了食物，呃，我之前去这个球场，我记得看到一场十比1的 blowout game， 所以蛮无聊的。我一开始坐在呃偏外野的最上面，后来慢慢慢慢慢慢跑到三垒侧了、哦，这个平面的地方。OK，、哦、知道大家知道这个比赛就越来越少人看。那我记得比赛结束以后还有放烟火，要等一下。那我我印象很深刻的是，他这个放烟火还特别跑到本垒后方，哦，就是本垒后方最高的地方去看，因为这样可以俯瞰整个球场嘛。他放烟火的地方跟我们去 Dodger Stadium s 不一样， Dodger Stadium s 是放在球场外面，哦，这个山谷的地方。但是这个 Comerica Park 还是放在中外野，所以等于是在草皮上面直接放送烟火啊、哦，但不能这样讲。应该说草皮上加一个平台，然后从外野这样放烟火，所以你看得到啊、呃，这个烟火喷出来的地方。我还記得我看完烟火以后，想说啊，我还要去买三角旗，因为我赛前没有去买三角旗，我到每个球场都要去收集这个三角旗嘛。结果看完烟火以后，哇，这个店关了，而且我隔天就要离开底特律，我离开的时间刚好这个商店还没开，所以啊，糟糕，我就就错过了，我就没有买到这个三角旗。所以也是我第一次啊，也其实这样讲也没有也没有很长的记录嘛，呃、嗯，十二个球场就就破功了、啊、就就没有买到这个棋子。所以后来我到 eBay 上面去买一个，哦、我在现场看到 Miguel Cabrera 的棋子，我记得那一天好像他有打全垒打还是什么的，所以我就决定买 Miguel Cabrera 的棋子。欸、这也是我我记得我当时还蛮懊悔，哎，想说才维持了十一场哦、啊，就这个记录就冲断了，所以就就没有买到，有点可惜啊。而且那时候懊悔完，哎，想说心情没有很好。哦，就我就走回到我的这个 Airbnb， 底特律晚上，而且打完大概11点，我就一个人走回我的 Airbnb， 当然没有很远，大概15分钟到20分钟，然后走市区，所以还好，好，就是附近都是这个旅馆啊什么的，所以也会有警卫，呃，然后看起来也灯火通明，所以当时觉得没有特别可怕，可能就跟我在奥克兰一样，觉得呃，这個可能当时心脏特别大。也不会觉得底特律治安很差，那但是现在想起来也是有点可怕了。我第一次去底特律，然后就半夜也、欸、没有半夜，大概十一点多的时候一个人走回去。那、欸、现在想起来蛮可怕，可是当时觉得还好，就哎、欸、就尝试看看。呃，而且一个男生在那边，你只要这个罩子放亮一点，好像也还好。不知道有多少人去过底特律啊？对底特律的印象是什么？你有没有去过 Comerica Park 看球？如果有的话，也可以在社团在这一集的节目贴文下面留言，哎、欸，分享一下。你去过底特里或 c o m e r c a Park 的印象是什么？以上就是棒球伊甸园第十二集的内容，希望大家喜欢，也欢迎大家多多分享你去球场的一些经验。好，今天的节目就到这里，谢谢大家，拜拜。